0: Olá, queridos e queridas ouvintes do Nadando da Modernidade Líquida podcast. Hoje nós estamos aqui, eu, Karine Aragão e minha dupla Leonardo uhum. Chermão, com muito prazer para fazer esse programa para vocês, o nosso episódio 57.
1: Eu e Karine estamos em nossas casas aqui em Niterói e pedindo a vocês que sentem o dedo. Opa! já aproveitando os clichês do programa enfia o dedo Uou. aí e dá um like pra nós que isso ajuda a nossa divulgação dá aquele like gostoso aquele coraçãozinho favorita a gente no tocador que você escolheu Opa, para <risos> a gente não vai conseguir ter programa assim carinha. se não dá <risos> Nós estamos assim porque hoje o nosso programa trata da pornografia. Na primeira parte, nós conversamos sobre se há pornografia demais nos nossos dias, tratamos também dos impactos que a pornografia tem na sexualidade. E na nossa segunda parte, no E Agora José, nós conversamos sobre se é possível ter uma sexualidade saudável. Vamos mergulhar? Vamos. Numa banheira de espuma?
0: Oh, vamos.
1: <risos> Quando eu era mais novo, era comum a gente encontrar por aí as revistinhas do Carlos Zéfiro, cartunista brasileiro, talvez o maior cartunista de pornografia que existiu nesse país responsável pela educação sexual de milhões de pessoas. Também havia lá as revistas de mulheres nuas, Playboy, que ainda existe hoje em dia, acho que não tem mais edição no Brasil, mas existe em outros países. né? Aí havia as concorrentes da Playboy, Ele, Ela, Status, além das revistas de fotonovela pornô, estou fazendo aqui o varandão da saudade pornográfica da minha adolescência
0: <risos> senti como se fosse um cordel agora
1: além disso, tinha sempre lá aquela sessão especial né? sala especial, ou sexta sexy, cine preview, o nome mudou era lá uma sessão, acontecia na Record, na Bandeirantes, um filme porno chanchada no meio da, da semana e também tinha as videolocadoras com as suas sessões especiais para filmes pornô. Mas isso tudo ficou para trás. Com a digitalização da informação, a sobrecarga informacional que a gente tem em todos os campos veio também é, para a pornografia. E hoje a pornografia existe para todos os gostos, todos os estilos, a um clique de distância. No seu celularzinho, clicou, apareceu. Né? Então, é dentro disso que eu pergunto a você, Karine Aragão, há pornografia demais?
0: Olha a pergunta, e você fez aí uma sessão nostalgia, vídeo locadora. quando a gente ia para a locadora, eu lembro criança, sempre ficava essa parte coberta com uma cortininha e aquela imaginação de criança, a gente tentando entender o que estava que ali, né? Ou quando tinha cine privê, e aqui eu tô, vou contar pra minha mãe que eu ficava, às vezes, assistindo com controle na mão, curiosa, pra que só ela entrasse no quarto eu tirava. Já
1: prescreveu o crime?
0: Já, é, desculpa mãe, tomara que você não ouça esse, mas, <risos> é, acontecia. E hoje a gente tem um cenário completamente diferente, porque, né, não, você não precisa ir a é locadora, como você colocou ou esperar aparecendo no cine para assistir. Eu ia
1: falar que a, a, a pornografia está na palma da mão, mas eu achei que ia ser uma forma ruim de colocar as coisas. Ah,
0: meu Deus! Eu sei que a metáfora desse episódio, metáforas vão ser maravilhosas. E nesse sentido, realmente, assim, até com todo o cenário que a gente levantou, eu acho que é inegável a gente dizer que sim, há pornografia demais. Se a gente pensar nesses termos quantitativos como há informação demais sobre tudo. A sobrecarga informacional é uma realidade que a gente vive e a pornografia é um dos tantos discursos em excesso que existem nesse nosso mundo cibernético, nessa nossa cibercultura, para a gente usar o termo da, da teoria da informação. O que a gente quiser, tá? Um clique ou na palma da mão. O discurso que a gente quiser, a informação que a gente quiser, qualquer coisa que a gente quiser saber sobre o sexo, você vai lá, digita no Google que você vai conseguir. É, e eu acho interessante, nesse sentido, o Instituto Delete, que é um instituto conveniado ao FRJ, que trabalha muito com essa ideia de como é a nossa vida, né, nosso modo de operando de hoje em dia, imersos no mundo tecnológico, eles têm um estudo em que eles mostram que um quarto do tráfego da internet do que a gente consegue é, computar é procura por pornografia. Então, assim, que a gente está imerso num conteúdo muito grande nesse sentido, acho que é inegável. E justamente por isso, eu acho bacana a gente pensar que essa quantidade de pornografia que a gente tem, essa quantidade de conteúdo informacional, não é necessariamente o que vai gerar qualidade.
1: Qual é a qualidade que você anda procurando? Não Olha tem? Olha
0: só. não, Assim, tem, tem, tem pouco. Eu vou dar algumas dicas aqui, inclusive. né? Sabe que essa semana, para a gente fazer esse podcast, a pauta foi bem legal, porque eu tive que é, mergulhar nesse conteúdo de pornografia. Então, foi até prazeroso fazer a pauta essa literalmente. semana. Literalmente. É, literalmente. Olha as metáforas. A gente tá demais hoje, hein? É, acho interessante a gente pensar nesse tipo de pornografia, né? Até nesse meu estudo antropológico, procurei sobre pornografia simplesmente a critério de estudo antropológico. Tudo pela ciência. Semana. Tudo pela ciência. Tudo pelo estudo, para esse podcast. E se a gente digitar, assim, pornografia, pornô, conteúdo pornográfico no Google, o que que vai aparecer? Ah, e a gente percebe que vai aparecer o que a gente pode chamar de pornografia tradicional. Eu achei interessante que vinha essa nomenclatura, essa expressão, pornografia tradicional, que seria esse tipo de conteúdo, de vídeos principalmente, de fotos, baseadas em um ponto de vista masculino sobre o sexo, que traz para gente uma ideia enviesada como se o sexo fosse um conjunto de ereções intermináveis que duram duas horas, com uma mulher gemendo loucamente ali, pronta para atender a, a esse né, homem na frente dela, a esses desejos do que desses desejos desse homem que está na frente dela.
1: A pornografia então, a pornografia então, ela não é neutra nada é neutro, de óbvio, forma alguma. nada é neutro, de forma... mas a pornografia não é neutra, não é porque tem uma pornografia massiva na internet que a gente mudou a sociedade, é claro que houve mudanças, mas é, com certeza o machismo não foi uma coisa que foi modificada, pelo contrário, pelo que você está dizendo, a pornografia que existe é uma pornografia de reforço é, do machismo.
0: Total, é isso que a gente chama de pornografia tradicional, total de reforço do machismo, e se a gente olhar, né, para essa ideia da pornografia, a pornografia, ela é um discurso e como discurso ela vai criar padrões. Então a gente consegue perceber que esse tipo de pornografia faz esse reforço do machismo, faz esse reforço da mulher submissa diante do sexo, reforça essa ideia agressiva pelo sexo, né, em relação ao sexo. Esse estudo que eu citei do, do Instituto delete fala inclusive sobre muitas vezes que mulheres chegam, meninas, assim, no início da sua vida sexual, Chegam machucadas a, a, a uma médica, uma ginecologista e falam sobre essa primeira relação agressiva né, que elas tiveram e um grupo de, de meninos que dizem que é o que se espera deles, então eles, eles são educados né, por esse conteúdo sexual dessa forma, espera-se deles uma postura agressiva. E esse conteúdo dessa pornografia tradicional, ela mostra é, essa agressividade, uma certa adoração ao pênis, né? Aparece um culto de adoração ao pênis e pensa muito no sexo como uma certa performance, como uma certa encenação, como um certo desempenho. Até uma palavra que a gente usa muitas vezes para conteúdo laboral, para trabalho, é utilizada para definir o que é o que vai medir o sexo, né? Como o sexo deveria ser, esse desempenho que não é nada natural, algo que deveria acontecer num fluxo de ritmo instintivo dos E corpos. aí a gente
1: tem um, um dos grandes problemas, talvez, da, do uso da pornografia. Né? Primeiro é essa padronização machista é, do sexo. Né? A gente acaba, ainda mais num país... De certa maneira, até indigente com a educação sexual, né? Com a educação como um todo, mas com a educação sexual, então, nem se fala. M muitos tabus, um conservadorismo muito forte, gente muito ligada a uma religião que aprisiona os corpos. Aí o sujeito vai, entra em contato com uma forma de sexo enviesada, como você disse, né? É, e, e pior, não só a padronização machista do sexo, né, o sexo tem que ser de determinada maneira, como uma, uma padronização irreal, porque no final das contas, um filme pornô, por mais que possa ser como faz muito sucesso hoje, né, é, vídeos das pessoas comuns, né, a maior parte da pornografia na internet hoje são vídeos de pessoas comuns. Por mais que ainda
0: tenha... tá, Tem essa categorização, às vezes, né, em certas plataformas. Né, pessoas comuns. Está vendo, gente? Estudei. É,
1: tem várias <risos> categorias de pessoas, né, fotos de pessoas da, das, das suas relações usuais. Mesmo assim, é, isso passa sempre por, uma, por uma, uma, uma visão do que seria o ideal. E o ideal está nesse mundo pornô. Né? Então, são homens que tem membros imensos, gigantescos, e que na hora é, que tem o orgasmo, na hora do gozo, é, é como se fosse um litro de mingau, né?
0: Aquele... Encheria um balde. É, é, né?
1: Gasta-se mais zena <risos> como nunca nesses né? sets de filmagem, né? Deve ser uma loucura, né? Cremogema para todo lado porque não é... Ai. <risos> só pode ser não tem como isso não é humano não é humano né as, a, as mulheres por sua vez num ideal de beleza muito restrito muito específico né é, e, e com uma objetificação absurda dos seus corpos né então é, é, não só é uma padronização, como também gera a, uma, um prejuízo à autoimagem, porque a pessoa olha aquilo ali e fala, pô, mas eu não consigo transar desse jeito, né? Eu não consigo, a, a vida não é assim. E de fato não é, porque aquilo ali, quando é um filme... Aquilo ali é, é cinema, gente. Ninguém acha que alguém vai sair voando sem, sem nenhum apetrecho, né? Como se fosse um super-homem. Da mesma maneira. Ninguém pode achar que uh, um recorte de uma relação e, ou mesmo o filme é a verdade. Aquilo ali não é a verdade. Pelo contrário.
0: Achar que velozes e furiosas é como você vai dirigir na rua, assim, no mundo comum, né? E é interessante a gente estar tá, tá fazendo esses apontamentos surreais com essas imagens brilhantes do pornô tradicional, mas é interessante pensar também que essa visão do, do pornô tradicional e, e até esse consumo em excesso, essa discussão sobre o excesso de busca de pornografia, de consumo de pornografia, gera uma discussão Sobre como essa pornografia está sendo feita. E gera uma discussão que eu acredito que traga direcionamentos benéficos para a gente colocar isso em pauta. Porque, por exemplo, existe um movimento já dentro da própria produção cinematográfica que busca produzir materiais que não se centrem mais nesses aspectos negativos que a gente estava apontando aqui. Essa questão da irrealidade, da agressividade, do machismo. Mas que tenha um ponto de vista sobre o sexo, que é um ponto de vista feminino, né, e, e uma figura proeminente nesse sentido é a cineasta conhecida, que deve ser conhecida por muito, a sueca, a Erika Lust, que ela se pauta em produzir um tipo de pornografia que se concentra na excitação que seria para ela. O viés mais positivo né, do consumo de pornografia seria essa excitação que o conteúdo pornográfico traz e aí ela se afasta desses aspectos negativos e é justamente apontando essa situação que ela vai propor uma, né, um tipo de pornografia menos performática, com corpos mais reais, com um prazer que se assemelhe mais à realidade e sem a submissão dessa figura feminina. E ela fala inclusive com os, em relação aos cuidados que se tem com o próprio elenco, com a própria com, a, com as próprias pessoas que vão produzir esse material, né? E é interessante que ela faz até vários apontamentos até em relação ao uso da palavra, que ela vai falar que, que ela poderia ter mudado para uma palavra que para gente se traduziria como erótico, mas ela quis manter a palavra pornografia para mostrar que, que ela... Pode ser positiva, que a gente não precisa ter é, dedos pra... Aqui, outra metáfora aqui é a é desse programa. Eu ia falar, a gente não precisa ter dedos para falar. Precisa, precisa, precisa. Precisa, é, vou ter que refazer a loja. Ai meu Deus, esse programa tá difícil hoje, esse programa está difícil. Mas é um aspecto positivo, diria assim, da, dessa pornografia, né? Então a
1: questão não seria de quantidade. Né? E, e talvez não exatamente é, a qualidade no sentido de uma qualidade que possa ser mensurada em boa ou ruim, mas qualidade no sentido mais abrangente do termo né? uma, uma, uma pornografia de boa qualidade talvez fosse aquela que se aproximasse mais das realidades né? da, das possibilidades das aberturas para uma vida é, com uma sexualidade mais saudável e, e se a gente começar a pensar na pornografia não como um mal em si, e mesmo na quantidade, como não um, um, ah, a quantidade é um mal em si, a gente também pode pensar em aspectos positivos da pornografia, como você citou o caso da tentativa da Erika Lush, tentativa bem sucedida, de criar um material pornográfico que atenda, por exemplo, a interesses femininos e não essa forma é, mais comum, usual e, e massiva de um, uma pornografia excessivamente masculina. É, mas existem outros pontos positivos, né? é, mesmo para a pornografia do jeito que ela existe hoje. Né? É, um, um que eu vejo com muita força é a quebra de tabus. A pornografia nos trouxe um caminho que normaliza algumas práticas sexuais que eram vistas como marginalizadas. E veja que aqui eu, obviamente, não estou tratando de elementos que estão fora da lei, porque o que está fora da lei tem que ser apenas coibido e mais nada. Então nós, quando falamos de pornografia, nós estamos aqui circunscrevendo aquilo que está dentro da lei, certo? O que está dentro da lei, beleza, o que está fora da lei tem que ser coibido pela lei, ele tem que ser preso e julgado. Então, não vamos nem citar para não causar distorções sobre o que ele está falando. Mas, por outro lado, há tabus que são tabus imbecis, tabus que não deveriam existir, né? tabus que geram preconceito. Existem formas de sexualidade completamente é, saudáveis em que a pessoa poderia estar vivendo aquilo, mas que só não vive porque tem um tabu. E a pornografia, nesse sentido, ajuda a quebrar o tabu. Além, é claro, de trazer um estímulo, né? um estímulo todo especial, às vezes, o um casal está ali, meio cansado, está precisando de um, de um a mais, a pornografia pode trazer esse a mais ou mesmo...
0: Sandy de Marcine privê.
1: <risos> em, te em tempos de pandemia, de solidão muito grande, talvez a pornografia possa ajudar no sentido de fazer com que a imaginação vá mais longe. Além disso, para algumas pessoas, pode trazer algum conhecimento das regiões genitais anatômicas né na mais num país em que o tabu é tão grande que muitas mulheres não conhecem a, a, a própria região genital e, e deveriam né? não deveria recorrer à pornografia para isso né mas é, de qualquer maneira dá uma traz alguma informação agora tem um benefício da pornografia que eu vejo como maior do que os outros que é o benefício de diminuir a romantização do sexo. E esse é um ponto para mim capital. O sexo ele é excessivamente romantizado, ainda mais numa sociedade muito conservadora como a nossa. A gente tende a misturar as coisas, né? E como Rita Lee já bem cantou, amor é uma coisa e sexo é outra completamente diferente e a pornografia como age apenas dentro da linha do sexo, permite que a gente comece a entender que amor e sexo podem estar juntos mas são assuntos separados
0: e o que, que a gente que, que cresceu na geração comédia romântica hollywoodiana faz nessa hora, gente
1: é. não sei é, a, a gente faz o que está fazendo aqui né? vamos pensar sobre isso Agora, também isso não serve dizer que a pornografia tem impactos positivos, não significa não apontar elementos negativos importantes, sendo que a gente pode apontar aí pesquisas que, a, que dizem que a gente tem uma geração hoje no planeta que está cada vez fazendo menos sexo real. Agora, na pandemia, então, nem se fala, né? O surgimento de dificuldades na relação sexual em função de imagens equivocadas trazidas pela, pela indústria, e é claro, o vício. O vício em pornografia, como a pornografia ela age em centros de prazer do cérebro, o vício é uma possibilidade, uma realidade para muitas pessoas, até pessoas famosas como Terry Crews, que é um ator americano de comédia, muito famoso, ele admitiu que ele era viciado em pornografia, mas ele conseguiu tratamento sendo assim, nesse balanço de pontos positivos e pontos negativos, o que eu queria perguntar é
0: e agora, José?
1: a gente terminou o primeiro bloco tratando dos pontos positivos e principalmente dos pontos negativos do uso da pornografia inclusive citando a existência de viciados em pornografia hoje em dia daí eu te pergunto, Karine tornar o uso da pornografia mais saudável é possível?
0: nossos ouvintes e nossas ouvintes estão esperando a gente dar essa solução para a questão da pornografia agora mas assim, eu acho que a gente tem alguns direcionamentos eu acho que o primeiro foi um ponto que você até tocou acima, que é fundamental é a gente dividir muito bem o que é pornografia e o que é crime Há vídeos compartilhados com menores de idade é crime é crime Vídeos compartilhados com pessoas inconscientes, é crime. Vídeos compartilhados com pessoas que não consentiram. Tem uma frase, uma expressão que tá, né, é, é, tem aparecido em relação a esse assunto que eu acho absurda, que é a pornografia de vingança. Então, assim, você é, divulgar o vídeo de uma pessoa transando, o vídeo de uma pessoa nua, sem assim, o consentimento dela, não é pornografia, é crime. Então, acho que até o nome não cabe, não é pornografia de vingança, é crime, tá? Pessoas destituídas das suas funções, das suas decisões racionais, cognitivas e afins, tudo isso é crime. Então, o primeiro passo é você avaliar qual é, qual é esse tipo de conteúdo que você está chamando de pornográfico. Em segundo lugar, eu acho bacana a gente pensar é, sobre a importância de falar do sexo com mais naturalidade. Seja em ambiente familiar, seja em ambiente escolar, e a gente fala da importância da educação sexual e entender o que é educação sexual, por favor, tá? Vamos partir do pressuposto com uma conversa sobre isso, seja com pessoas é, é, capazes de raciocinar, agora eu dei uma de Leonardo Germão, tá vendo? pessoas capazes de raciocinar sobre o que é isso, né? por favor, agora foi um ponto áspera, mas é porque esse assunto é muito sensível para mim, quando alguém quer falar sobre isso, sem o menor entendimento da questão, e que a gente possa conversar com naturalidade sobre o sexo até entre amigos, que as pessoas às vezes têm dificuldade de conversar com na né, seu próprio ambiente, com seu parceiro, com a sua parceira, ou parceiros e parceiros.
1: É interessante porque eu converso sobre sexo é, muito mais facilmente com as minhas amigas do que com os meus amigos. Isso
0: é interessante.
1: E eu não sei se para os outros homens é assim, mas entre homens não é comum que se converse sobre sexo se não para falar sacanagem. Aí tem, muito. Né? Esses grupos de WhatsApp que tem pessoas que parecem que passam o dia inteiro só vendo pornografia. É né? um ainda bem, eu já não faço mais parte de nenhum desses grupos, porque eu ando com aquele botão na rua. Quer sair de algum grupo do WhatsApp? Fale comigo, porque eu tenho várias maneiras de sair de várias, são raros os grupos do WhatsApp nos quais eu estou inserido. Mas havia alguns grupos em que a quantidade de vídeos e fotos pornográficas era um absurdo, um absurdo. Mas inversamente proporcional à conversa sobre sexo, conversa real sobre sexo, né? É, Sim, senti isso, pensei isso, é, brochei aqui, não, é, transei, não tava com vontade, é, enfim, tudo que acontece, não foi legal, é, tá todo tá difícil lá em casa, ou tá muito fácil, ou tá muito bom, tá ótimo, sabe? Pô, encontrei uma parceira maneiríssima, a vida tá muito boa. Não tem essa conversa, não tem nenhuma conversa. É, e já com as mulheres costuma acontecer. Não é também comum, não, mas acontece. É, eu
0: diria que é uma conversa é, um pouco mais tímida. É, e aí eu, é, eu tenho pessoas com quem eu converso com mais liberdade, mas a maioria tem um, uma certa ressalva ainda para falar de maneira muito aberta. Não é comum entre os grupos de mulheres compostos por mulheres que a gente tem essa propulsão de conteúdo pornográfico que a gente até fala no universo feminino, que são grupos que pingam né? de tanto conteúdo que passa ali. E isso ocupa até o espaço de uma conversa,
1: né? Ocupa muito espaço numa conversa. E é interessante que quando as pessoas começam a se incomodar com conteúdo pornográfico, porque realmente é muita coisa, duas coisas acontecem. Primeiro, se a pessoa que fala, ela é muitas vezes. É, vista como um cara que tá estragando a brincadeira
0: o chato
1: é, esse é o primeiro ponto e o segundo a, 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 quem está se incomodando acaba em vez de falar que aquilo ali tá demais e, e que está incomodando a ele se utiliza da desculpa das crianças pô, a minha filha vai pegar o meu telefone como é que vai ser meu filho vai pegar mas não é o filho é você que não quer ver pornografia 24 horas por dia no seu, no seu celular, é mais do que normal, natural e até saudável que você coloque a sua sexualidade dentro de um campo da sua vida, como existem outros campos.
0: E é como se você tivesse que ter uma justificativa para não ter que ficar consumindo pornografia 24 horas por dia. Ah, acho que existe essa, essa confusão. E justamente para a gente limpar um pouco dessa confusão, eu diria que é importante falar sobre sexo, a gente conversar sobre sexo para ter essa... É uma vivência mais saudável. Até para a gente entender, como você trouxe agora, o que, que seria, por exemplo, uma masturbação saudável, né, que funcione para o seu conhecimento, para o autoconhecimento, para você perceber o seu corpo, e o que, que seria um consumo de pornografia, de uma, uma, uma masturbação que virasse um vício, que ocupasse uma quantidade de horas é, enorme no seu dia a dia, que ocupasse uma. que, de, que tivesse uma importância no seu dia a dia tamanha que você, por fazer isso várias vezes, de liberar uma quantidade de dopamina enorme, quando você olha para o mundo real, ele perde a graça, porque seu corpo quer aquela quantidade de dopamina, da excitação que você está ali continuamente. A gente só entende que, isso é um, que quando isso se torna um vício é quando a gente conversa sobre esse assunto.
1: Só quando a gente é, verbaliza, né? quando a gente começa a, a achar que isso não é automático. Pelo contrário, né? que, que é preciso é, trocar uma ideia sobre isso, e talvez o que a gente tenha que fazer é afastar do sexo a lógica de consumo do sexo como um todo não só da pornografia, né? do sexo como um todo essa ideia de que a gente consome afastar do sexo essa ideia essa lógica do consumo de ter que ver muito que leva muita masturbação que, que você tem que transar com tem que transar com muito é, sair dessa lógica de consumo e pensar em prazer pensar em bem-estar, pensar em saúde, né? porque o sexo é uma dimensão fundamental da existência, e se a gente abandonar a lógica do consumo e começar a pensar na gente, no que nos faz bem mesmo, no que nos, nos constrói e nos constitui como pessoa, talvez a gente tenha aí um caminho para mensurar melhor o que que, Deve entrar na nossa vida e deve servir para que a gente se estimule e, e, e tenha uma vida legal no campo sexual. E aquilo que tem que ser rejeitado. Aquilo que nos ofende e que está que demais, né? E que tem que, ser, tem que ser controlado por nós mesmos, né? Tem, esse é um pensamento que serve para praticamente todos os nossos prazeres, né? Se a gente fizer uma analogia com alimentação, também. Tem alimentação gostosa, bacana, alimentação que você, pô, você vai comer aquele prato e vai se sentir muito, 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 muito bem. Mas também não dá para você viver de pudim de leite, por mais que pudim de leite seja uma delícia.
0: Não dá para viver de ovo de Páscoa. Você come ovo de Páscoa na Páscoa, mas né, se, você, se isso ocupar uma importância na sua vida tamanha que você tem que comer ovo de Páscoa de manhã, de tarde e de noite, tem alguma coisa aí errada. Mas o que pode ocupar um grande espaço na nossa vida são as mensagens dos nossos ouvintes que responderam a nossa enquete dessa semana. E essa semana a gente resolveu fazer a pergunta relacionada à segunda parte. Se haveria uma maneira mais possível de consumir a pornografia de forma mais saudável. E aí a gente teve um resultado que 68% das pessoas responderam que não, 32% das pessoas responderam que sim, a gente vê que a gente foi na contramão do, do que os nossos ouvintes responderam, mas a gente levantou a nossa argumentação aqui e houve respostas bem interessantes voltadas a falar justamente sobre o que a gente chamou de pornografia tradicional. E que rever esse formato seria uma forma de propor uma sexualidade mais saudável. Então, obrigado, ouvintes, por promoverem esse diálogo com a gente. Continue respondendo as nossas enquetes. Mandem mensagens para gente, que a gente adora dialogar com vocês.
1: E mandem mensagens para gente dizendo se tem consumo saudável, se você consegue fazer um consumo saudável. Não sei
0: se
1: você é você. Tô... Não sei se você pode falar em nome de um amigo, né? Não, eu não sei, mas o meu amigo, onde lá a sua mensagem que a gente lê aqui com todo prazer.
0: Com todo prazer.
1: Então com muito prazer, a gente conclui esse NML 57. E agora eu só posso te perguntar uma coisa, Karine. Foi bom para você?
0: foi ótimo agora eu vou terminar, vou abrir um livro da Ilda Hilst aqui pra embarcar no universo pornográfico beijos ouvintes e até semana que vem, a gente se vê com um novo assunto
1: valeu galera, fora de brincadeira cuidem-se a situação nunca foi tão grave Máscaras de ventilação e distanciamento e até semana que vem